0: Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois. A liturgia da palavra desse 15 quinto domingo do tempo comum nos faz três convites. Nos chama hoje à santidade, nos chama ao profetismo e nos chama à missão. Três chamados que são destinados a todos nós. Ninguém pode se sentir excluído de um desses três chamados. Ninguém pode achar que esse chamado não é para mim. Esse chamado é para mim e para você, para todos nós. Todos nós estamos incluídos nos três chamados que o Senhor hoje nos faz. E o primeiro chamado, Paulo nos lembrou na segunda leitura, quando escrevendo aos Efésios... Nos recordava que o Pai que Deus havia nos predestinado, nos preparado a sermos santos e irrepreensíveis no amor, a sermos seus filhos. Quando nós pensamos no chamado à santidade, às vezes nós pensamos que algumas pessoas viverão a santidade, que algumas pessoas conseguem viver a santidade mas esquecemos que a graça para a santidade é dada a todos, e todos nós somos chamados a viver em santidade, que na verdade não é outra coisa senão viver como filhos e filhas de Deus, é de tal modo que as pessoas que nos encontram possam dizer, de fato aquele homem, aquela mulher é cristão, é um cristão, é uma cristã de fato ele ou ela vive como filho de Deus, quantas vezes nós encontramos uma criança que nós olhamos e dizemos assim ela é a cara do pai e ela vai crescendo e a gente diz ela faz tudo igual o pai ela tem até as mesmas manias que o pai ela se parece com o pai, assim todos nós também precisamos nos parecer com o pai viver como o pai para que assim vivamos de fato como filhos e filhas de Deus, para que assim vivamos a nossa vocação à santidade, aqui e agora, porque o chamado à santidade não é para o céu, é para aqui, é aqui que a gente vive a santidade, lá será apenas uma continuidade do que vivemos aqui, porque de fato, ninguém viverá depois dessa vida o que já não começou a viver aqui, mas ao mesmo tempo, a liturgia de hoje também nos faz um segundo chamado, o chamado a sermos profetas. Na primeira leitura, Amós tem claro que ele não se sentia um profeta, não se sentia de uma família de profetas, poderíamos até pensar de uma família religiosa, mas vejam a consciência de Amós, Deus me chamou quando eu cuidava do rebanho e foi ele que me mandou profetizar e se nós formos um pouco além nós vamos nos lembrar que nós aprendemos na nossa catequese ou deveríamos ter aprendido que quando batizados todos nós fomos configurados a Cristo como sacerdotes, profetas e reis. O profetismo não é para alguns não é para algumas pessoas, não é para um grupo, o profetismo é para todo batizado, é para todo aquele que vive sob a ação do Espírito Santo. Mas, para que o profetismo aconteça, precisamos nos lembrar que Deus nos chama e que Deus nos envia. Mas, ao mesmo tempo, tem um detalhe importante. O profeta é aquele que escuta a palavra de Deus para depois anunciá-la. Nós cantávamos no Salmo de hoje dizendo quero ouvir o que o Senhor irá falar, o Salmo 84. É preciso primeiro escutar, silenciar o coração e a mente para escutar o que Deus tem a nos dizer, para que depois nós anunciemos, profetizemos a sua palavra, não a nossa não o que nós pensamos o que nós queremos, o que nós achamos mas o que Ele nos mandou dizer e anunciarmos onde Ele nos colocou a começar pela nossa própria casa e assim nós entendemos o Evangelho de hoje quando o um Senhor chama os doze como imagem da igreja e os envia... o chamado a missão... missão essa que é para todos nós... também não podemos nos iludir achando que algumas pessoas fazem missão... porque foram embora da sua terra... todos nós somos missionários desde o dia do nosso batismo... todos nós somos chamados a viver na dinâmica da missão... a sermos todos os dias enviados... a cada dia que eu e você recebemos a cada amanhecer que eu e você experimentamos, é o envio de Deus para nós, o Evangelho de hoje nos faz pensar que de fato o Senhor pede de nós sempre um caminho, pede de nós sempre um movimento, o Senhor não pede uma igreja parada, estática, ao contrário, Sempre uma mudança, sempre uma renovação, sempre um caminho. O Evangelho não combina com paralisação. O Evangelho não combina com uma vida parada, estática, porque o Evangelho nos convida ao um movimento. E, por isso, esse Evangelho também nos questiona, nos interpela quando nós vamos nos apegando a coisas, a lugares, a pessoas, a funções... E esquecemos que tudo passa. Vejam, às vezes nós nos apegamos até ao banco da igreja, o meu lugar. Eu sempre sentei ali, ou nos apegamos às funções na igreja, eu sempre fiz isso. Hoje você morre, amanhã tem outro no seu lugar fazendo. Todos nós vamos passar. O Papa passa, o Bispo passa, o Padre passa, todos passaremos. É preciso ter esse coração livre para ser sempre enviado, para estar sempre a caminho e não ficarmos presos, nos apoiando em muletas que passam. E aí, quando nós as perdemos, parece que, como dizia Maísa, o mundo caiu. Por quê? Porque nos apegamos ao que não permanece ao passageiro e assim o Senhor hoje nos envia e nos envia, vejam o um detalhe do Evangelho, dois a dois poderíamos pensar não era melhor enviar um de cada alcançaríamos matematicamente um número muito maior mas a lógica do Senhor não é a nossa porque Ele envia dois a dois para sempre nos lembrarmos que não estamos sozinhos mas ainda para nos lembrarmos que é na relação entre nós que nós anunciamos o Evangelho, que nós testemunhamos a Palavra, porque de que adianta belos discursos se na relação fraterna nós não testemunhamos a Palavra? E mais ainda, o Senhor envia orientando que eles não levassem nada. Poderíamos pensar, não seria melhor carregar tudo, combinar? O que nós vamos levar? O que, é que nós precisamos? Na verdade, o que o Senhor quer nos lembrar é que nós precisamos dEle. Ele é o necessário, Ele é o essencial. O restante, não. Não é para nos apegarmos a tantas coisas, não colocarmos tantas condições e necessidades que não temos. Quantas vezes a gente vai se apegando a tanta coisa? Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. É aquela pessoa que quando você visita a casa, parece que não tem nem mais espaço para ela. Por quê? Porque só acumulou. Porque se sentiu segura, acumulando. Como é bom um coração livre, desapegado de tudo e de todos. Um coração livre, capaz de ser enviado pelo Senhor. E chegando ao final... O Evangelho nos lembra que Jesus nos alerta para algo que nós não podemos nos esquecer. Se em algum lugar não vos receberem, o alerta é claro para nós, o alerta de que nem todos nos receberão. Nem todos aceitarão o nosso testemunho, a nossa palavra, a nossa pregação, é preciso que nós aprendamos a respeitar a liberdade dos outros que não vão aceitar a nossa fé, que não vão querer viver a nossa fé. O Senhor chama a todos nós na liberdade. Ninguém deve seguir o Senhor obrigado e nem deve obrigar os outros, porque o seguimento de Jesus é livre. É para homens e mulheres livres, não escravos, não presos. O Evangelho não é para ser imposto a ninguém, não é para enfiar o dentro, como nós dizemos. Não, o Evangelho é para ser proposto e o outro acolhe na liberdade, se ele quiser, assumindo as consequências de aceitar ou de não aceitar o Evangelho. Mas o Evangelho de hoje é mais curioso, porque Jesus diz, se não vos receberem, sacudir a poeira dos vossos pés como testemunho contra eles. Por que sacudir a poeira dos pés? Para lembrar a esses que não receberam o anúncio do Evangelho que nós não queremos nada deles. Não queremos nem a poeira que grudou na sandália, nem a poeira que grudou nos nossos pés. Não queremos, deixamos. E, ao mesmo tempo, é um sinal claro para aqueles que não nos recebem que nós não estamos querendo algo em troca, por isso que nós deixamos até a poeira dos pés, pode ficar para vocês, eu não quero, nem a poeira eu quero levar, deixo tudo, que nós tenhamos essa liberdade de Jesus, a mesma liberdade que ele propôs a Tiago e João, quando os samaritanos não queriam recebê-los, eles se voltam para Jesus e perguntam-lhes, queres que mandemos descer fogo do céu? Tiago e João querem acabar com os samaritanos e Jesus silenciosamente segue o seu caminho. Às vezes nós estamos querendo tacar fogo nos outros, acabar com os outros que não nos aceitam, que não aceitam o Evangelho e nós começamos a condenar de tudo um pouco quem nos constituiu como juízes, quem nos fez viver assim, não foi o Evangelho de Jesus Cristo que hoje nos convida a respeitar a liberdade de todos, a consciência de todos. Que essa palavra que hoje ouvimos, de fato nos interpele, de fato nos motive e de fato nos faça hoje reavivar em nossa mente e em nosso coração o chamado que o Senhor nos fez a sermos santos, a sermos profetas e a sermos missionários Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois